0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢要进行的单元是“大手牵小手”。那么在今天“大手牵小手”的单元呢，为大家邀请到的是西西亲子教育的创办人徐玉婷老师呢，来到节目当中跟所有听众朋友进行分享。Hello， 徐老师你好，贤琴你好，各位听众朋友大家好。嗯，今天呢也要请徐老师呢来跟大家谈一个我觉得非常有趣的话题，就是呢我们要跟所有的听众朋友还有呢宝宝。爸爸妈妈呢？一起来讨论培养孩子做家事到底有什么好处？超好的，不相信？<笑>刚刚徐老师说超好的，但是我知道其实有好多的家长，他们其实是真的让孩子不碰羊泉水的，食指不碰羊泉水，而且这个状况还延伸到了小学。因因为你知道，有些小学他其实学小学生不是有那个打扫区域吗？啊、我还有听过有小学有家长开家长会的时候，他们其实就是诶、欸、提议我们要不要用班费请人来打扫？哇， oh. 对，因为他们觉得孩子没有时间念书嘛， oh. 对，然后为什么要让孩子去做这些打扫工作？你知道？徐老师脸部表情非常的狰狞，
1: <笑><笑>好狰狞哦！怎么可以？我好像把麦克
0: 风拔掉哦！他刚刚说做家事好处很多、欸，诶，超好的耶！各位大人们為，为什么？我先问一下好了。所以徐老师，你有训练你们家两位公子从小做家事吗？一定要的
1: 啊！我现在才能翘着二郎
0: 腿在沙发
1: 上<笑>用声控他们做我们家所有几乎全部的家事
0: 。所以原来。培养小孩做家事的好处是,好處是大人可以轻松，你可以升控<笑><笑>拿门吗？我只能说这只是众多好处当中的一个小小的好处對,對,對,对，但是其实培养孩子做家事真的好处很多。我随便说，我随便讲，培养孩子训练他们
1: 做家事好处，第一个。专注力的培养就是从家事。
0: 为什么？你不
1: 用花钱让他去外面上课，他要很专注的把一个餐桌从右边插到左边，而且上面的饭粒、跟头发、跟屑屑都要弄干净。你觉得他需不需要专心？绝对要，欸要欸、因为不专心的孩子擦桌子，我跟你讲，擦很快，他随便回个几下，妈妈我擦好了，你就发现桌上明明絮絮啊、饭粒啊都还黏在那边。哎、欸，那这时候怎么办？就请小孩子再擦一遍。所以我们要带着他教他、哦、方法，对。哦、所以你在训练他做一件家事的过程，他一开始一定做做的很可怕，他年纪很小，他随便做就做完了。可是那个过程，你让发现让他慢慢的擦越来越干净，就代表他能力的提升。什么能力？专、嗯、<哼>注力当然是毋庸置疑的。还有做家事，其实需要有好的思考
0: 跟动作顺序的计划能力。哎，这个可能很多爸妈说有吗？我做了这么多年的家事，<笑>我都不知道我有动作计划、逻辑顺序的能力。比如说
1: ，贤琴，我们要拖家里的地板的时候。你觉得从哪边拖
0: 才会是比较省事的做法？呃，我觉得应该要从房间开始拖。怎么说？因为呢，从房间拖拖拖，然后到客厅集中。啊，对,对,对，所以你会开始考量你们家的物理环
1: 境嘛？还有行动动线。对，所以玄关通常你要嘛就是最后擦，因为玄关通常最脏。没错。你不会从玄关一直往家里面拖，你等于把外面的灰尘都带进来。没错。这是不是计划能力？哎、嗯，真的。真的耶，对吧？所以我们家儿子拖地永远都是从玄关拖进来，<笑>所以一开始我当然死了很多脑细胞。可是你在跟他教导的过程，你要提醒他为什么要从玄关。是最活的。嗯、你透过这样子一个练习，哎、欸，对耶，他们才会去想，哦，原来妈妈每次这样子骂我是有原因的，因为喜欢管嘴长，<是>所以他们才会在一直一直这样不断的练习当中去思考。那我下次去煮水饺的时候，我应该是先放水饺还是先加水呢？嗯，有听懂我意思吗？有。有所以这些家事，亲爱的大人们，不要小看家事，每一件家事要做
0: 好。没有你想象中这么容易的。哎，的确耶，像刚刚讲拖地、扫地也是啊。你要从什么地方扫？然后另外啊，我不知道那个于婷老师有没有看过，我真的有看过大家拖地跟扫地这两件事。你你大家不妨想一下，你是先扫地还是先拖地？<笑>我真的有看过拖地再扫地的。我一整个我就不了解，理解对不对,对？然后或者是呢，还有一种就是擦桌子跟拖地。或是扫地，然后我也觉得那顺序应该是怎么样才正确？应该是先擦桌子。<笑>可
1: 见闲情跟我都有在做假事。
0: <笑><笑>大家不要小看它，他其实真的跟逻辑顺序，然后而且它其实包含了前后因果关系。没错<錯>，嗯、而且更厉害的人
1: ，你会知道你怎么做才是最省力。所以为什么人家都说，其实家事做得好的妈妈们哈，其实多功能力跟那个大脑 CPU 那个跑的速度哈，非常有关系哦。因为我们一直就每天都在思考，我待会儿要做哪些事情，我是最省时间、最
0: 有效率的，我还可以顺便接小孩。嗯，哎<吧>、欸，其实这真的是需要，像妈妈做饭的时候也是，我要先下哪一道，先煮哪道菜，然后哪一些锅子同时进行，所以大家不要小看做家事的對先力。就踩到我的招
1: 门了。徐老师就是不是很会做菜的，<笑>所以每次从备料，然后下了锅，哎、欸，
0: 天哪，我原来冲忘了下、欸，哎<笑>，对，因为他其实有的时候他真的就跟顺序有关，没错<錯>，像有的人他可以同时，你知道，三十分钟，三十分钟内出三菜一汤。算是厉害的，那是神人
1: 了，对<笑>对对对。
0: 好，那但是我觉得我们从刚刚跟大家分享里头，大家就知道，其实真的不要轻忽做家事，它不是只是一个单纯的体力劳动而已，它其实对于孩子来讲，它有非常多的能力。刚刚讲的专注力，还有这个逻辑思维，还有行动规划的顺序能力，对不对？还有
1: 还有，贤情，我还没说完哦，哦真的这个还不是最重要的。嗯，还有孩子在做家事的时候，插座。桌子需不需要处理器？要。因为绝对擦不干净，对不对？是你拧抹布的时候需要出力气，要。而且拧抹布哦，你如果看过小小孩拧抹布，你一定觉得很可爱。嗯，他们都是这样子捏捏捏,捏,捏,捏，因为它不会转啊。如拧好了，嗯、所以那个抹布一直在滴水。对，所以其实做家事的过程，一直都在帮助孩子提升他们的肢体协调、肌肉力量，还有手眼协调这个视动整合能力。这跟孩子他们接下来在国小阶段的抄写。跟他们体育课能不能不要被
0: 躲避球打到，嗯、这些都是非常有关系的耶。有手眼协调能力，<是>他其实也有精细动作，没错<錯>，对不对？然后还有一些大肢体，你知道拖地有时候要大肢体，<笑>其实都有关系的。所以
1: 郭晓老师常常跟徐老师抱怨，徐老师你知道吗？现在小孩都不会拖地呢。嗯、我说我知道，我知道，因为现在大家家里面都是用扫地机器人。<笑>
0: 所以拜托家里面的扫地机器人、拖地机器人把它收起来，<笑>让小朋友去扫地跟拖地。不这样被厂商骂。<笑>没有，当然那个应该可以解轻爸妈负担，但是我们的目标是，其实不是要那个苛刻虐待小孩，其实真的是让孩子在这样子的一个训练过程当中，你看他有好多好多能力的这个培养，而且其实我发现徐老师，你刚刚还有一个漏了讲，我觉得小朋友训练他做家事，培养他做家事，还可以培养他的责任心
1: 哦、啊，你怎么抢了我的台词？这个就是我正要说的，啊、我刚才偷看到<笑>责任感。每个大人，不管老师、家长，都希望孩子要有责任感，对不对？自己要做的事情要勇于承担呐、啊。嗯、<哼>那不是透过外面的营队或者是课程就可以让孩子马上拥有责任感。家事，所谓家事，我认为是每个家里面的人共同该承担的事，叫家事。所以每一件家事，不是只有爸爸妈妈才要做。小朋友今天都同在住在这一个房子里面，我觉得身为家庭的一员，都应该。承担某些程度的家事，嗯、<哼>因为做了家事可以让我们家更干净、更舒服，住起来更温暖，所以每个人都有。一点点家事可以做，这不就是责任感的培养吗
0: ？嗯，没错，非常的重要。家事是家人都一定要做的事情，<是>而且对于孩子来讲，你知道他可以把一件事情负责完成，我觉得那也是告诉他，哎、欸，这个就是一个责任感，而且是一个成就感、自信心，<是>对不对,对？哦，所以讲了这么多好处，怎么可以不让孩子做家事？<是><笑><笑>真的，因为他对于孩子很多的能力培养，真的你不需要去外面花大钱，你也不。需要刻意的去安排什么样的课程跟活动？其实做家事，孩子好多的能力，点点滴滴，他其实就可以被累积。可是问题就来了，当我们知道让孩子做家事真的有很多好处，但是要让孩子做什么事，几岁可以做？我觉得这又是困扰很多爸妈的问题。很多的爸爸妈妈，他们其实不让孩子做家事的原因，是因为他们觉得孩子年纪太小，嗯、或者是他们担心孩子呃。有危险<傷>，受伤，对受伤，所以他们不让孩子做家事。所以接下来重点就是，那做家事有这么多好处，该怎么样让孩子开始做？然后又可以从哪些事情开始做呢？如果从年纪来
1: 思考，什么时候可以做家事？我觉得爸爸妈妈可以回忆一下。一岁多的孩子，大概一岁半之后，你有没有发现他很喜欢模仿大人做事情？没错<錯>，两岁的孩子他们有一句口头禅，就是什么都是我要自己来，我会，我會,我会，所以他就会自己想办法，<笑>一定要把袜子套上去。所以你问我什么时候可以开始做家事？很有心机的大人们，我们当然要把握这个两岁前后的年纪，他既想要模仿我们，然后又有非常强烈的“我可以这样子”的一个心态养成。这个阶段，我觉得刚刚好就可以把握这个时间，让孩子试着可以在我们旁边，可以跟着我们一起做家事。嗯、哼哼我觉得这是一个非常好的时间点。
0: 很多爸妈都错过这时间点了，因为他们还是觉得一岁半到两岁太小，于是呢，他们在孩子四岁五岁的时候，四岁五岁是不想理你的时候做，对，然后呢，你那个时候就要花好多的力气，然后有的时候还搞得亲子冲突，好，所以呢，大家挑对时间，就是一岁半到两岁的时候，好，那这时候，但问题就来了，要他做什么？你知道，一岁半到两岁拖地啦、扫地啊，这件事是不可能的、啊，只会搞死大人呐、啊。对啊，所以要叫他们做什么呢？不过，我跟大家分享一
1: 下我两个儿子小时候啊，他们不同年纪，我会虐待他们的方法，而<笑>、啊、不是要虐待，就是我会让他们做什么。一岁多，对，一岁多到底能做什么？一岁多很简单呐、啊，你可以请他把自己的水壶拿去放桌子上面，嗯，请他把自己的鞋子拿去放鞋柜。啊， oh, 一岁多的孩子，他们的简单步骤的听指令其实已经很 OK 了
0: ，所以我们可以先训练他归位，哦、某些东西的归位，所以
1: 他慢慢会知道什么东西会固定放在什么位置。嗯<哼>爸爸的鞋子，妈妈的鞋子，还有我们的衣服，通常都放在我们家的那个洗衣篮或者是那个衣柜。嗯，所以一岁多的孩子，我们就训练最简单的归位就好了。嗯哼。再来两岁，两岁我跟你讲，两岁真的很厉害了。两岁他们可以简单的帮你做分类耶。这是妈咪的衣服，这是爸比的衣服、哦。你收了一堆衣服之后，请他先分类。没错，所以分类对于两岁小孩来说是一个很好玩的游戏耶。嗯、<哼>因为大大跟小小，你就可以在。折衣服、做家事的时候，顺便培养两岁小孩大小、颜色，对，<后>闲情超有概念，嗯、很棒。还有啊，现在冬天可能比较没有办法但是明年夏天，夏天通常我们还会喜欢让孩子跟着你，帮你去。做像简单擦的动作，嗯，擦桌子，桌子或者是以前我们会让儿子擦地板，嗯，因为顺便可以玩水，<是>所以孩子动机会很高，很开心啊、哦。对，所以给他一块小小的抹布，不要太大块，他们就可以自己帮忙你擦，不管擦得干不干净，我们的重点不是干净，我们重点就是要一直强他说，你真的好棒哦，<笑>你真是妈咪的大帮手耶
0: 。刚、yeah、刚<笑>徐老师又讲到一个重点，干不干净不是。不是一个 point， 所以请不要说“哦，你真的越帮越忙”，千万不要讲这种话。<笑>这句话
1: 绝对是地雷，<笑>千万
0: 不要讲这句话对,对不对哦， oh, okay、那三岁可以
1: 做什么？三岁其实真的是小大人了、哦，他觉得他什么都会，嗯、<哼>所以这个时候三岁孩子，你可以让他做一些简单的清洗呀、啊，洗水果、洗蔬菜，好、哦，或者是可以让他帮你收你折好的衣服，或者是我儿子三岁之后，我会让他跟我一起折衣服，嗯，最简单的裤子。对折,对折就可以了，对折再对折就 OK 了。啊、是，所以折完再把它放到他自己的衣柜。所以他的衣柜、爸比的衣柜、妈咪的衣柜，这些其实真的非常简单。嗯、<哼>可是你会发现，只要让孩子做，他们的成就感，他们会觉得自己好棒
0: ，真的好厉害哟。嗯，他们可以，而且他们可以帮妈妈的忙，对不对？而且他们可以做完一件事情，是这个成就感呢、啊，比你只是口头称赞孩子来讲，其实他更有用，因为他真的做完了一件事情，而且会让孩子慢慢培养，我真的可以这样子一个能力感。嗯 ，OK， <对>好。所以刚刚呢，徐老师跟大家谈到，你看我们可以从其实一岁半之后就可以了，一岁半、两岁到三岁，哈、嗯，其实它是循序渐进的啦<错>、哦，那其实等到孩子真的三四岁之后，如果他前面有那样子帮忙做家事的习惯的话，其实四岁你就会觉得真的。轻松一点了吧，超好用的台用啊，不是啊，<笑>小帮手、啊、真的，因为中班
1: 之后的孩子，他的肢体动作发展或者是他的理解概念真的越来越好了，嗯、<哼 S 2> 所以我两个儿子中班，他们上了幼儿园之后，他们每天回来第一件事情就是要把自己三个餐碗洗干净，嗯，所以从中班、欸，所以那时候你不会担心洗不干净啊。怎么可能洗得干净啊，各位大人们！<笑>但是我们目标要放远，我们的重点不是洗干净，重点是他洗这件事。他洗完了，我们要负责说你好棒，<笑>你自己把你的碗洗干净了耶！<笑>所以从上学期洗到下学期，其实不用太久哎、欸、哎、欸，他一定也会洗干净的、欸、對,对对对对，哦、所以从一个碗进入到上个碗，接下来到大班，他可以洗全家的餐具了。<笑>你不觉得很棒、很完美吗？各位妈妈们，你真的很厉害耶！<笑>好有心机的妈妈，我超有心机的啊！本人最讨厌洗碗了，洗的手都粗粗的，<笑>所以当然要让孩子练习
0: 喽。<笑>其实要告诉爸爸妈妈，你不要心疼小孩，小孩反而觉得很好玩，真的非常好玩，因为玩水又玩泡泡，你知道吗？对他们其实真的是非常非常开
1: 心。对，所以不用买吹泡泡的玩具，嗯、我们就用洗碗巾跟水就好了，<笑>就可以让孩子玩泡泡。所以我们家中班洗碗，大班开始做什么？大班当然要让他练习晾衣服啊，嗯、<哼>对不对？让他知道，哦、你看这件衣服有洗干净，让他按照大小，大衣服要用大衣架。小衣服就用他们自己的小朋友衣架，架嗯、还有你夹子的时候可以练一下手指力气，所以你会发现，其实每一件家事都能帮助孩子培养他们所需
0: 要的大脑发育的能力。嗯，这件事情其实真的非常非常的重要，而且其实有没有发现他？不是在刻意的情况下，你真的叫小孩说来，我们做一个什么动作来训练你的那个大拇指还有食指的精细能力，他会觉得很无聊，他会觉得很无聊。<对>可是如果要夹衣服的时候，如果要夹被单、夹这个枕头套的时候，他其实就需要这样子的一个能力好的。对,对，所以我觉得真的可以让孩子多多的做家事，但是最重要就是，我觉得爸爸妈妈你要能够放心，然后重点是你要循序渐进，<对>然后也不要想的，如果都没有人教。没有人带孩子，他其实真的不会。所以不是说，哎，那你去做家事。今天听了徐老师说，那我们就让孩子做家事，<笑>不行不行。其实真的要是陪着，刚开始要陪着孩子，而且那个步骤性怎么做，你要教孩子，<是>否则孩子在这个过程当中，他学不到什么，他反而变成是挫败，对他就会视家事如。对最害怕的事情，虐待<是>这样子，嗯,嗯 ，OK， 好，所以呢，真的鼓励所有的爸爸妈妈呢，让孩子从小的时候可以开始来做家事哦。那我知道有些爸爸妈妈呢，他们可能到孩子比较大的时候，嗯、他们因为孩子，我们刚刚讲嘛，可能到了大班，对，有时候中班、大班之后，孩子比较大之后啊，爸爸妈妈他们为了要鼓励小朋友做家事，因为小的时候觉得口头称赞就可以了，那等到孩子大一点的时候，为了鼓励孩子做家事，他们就有一些奖赏喽。嗯，哎、欸，这个徐老师。应该有听过了哈，哎、哦，有的我说，哎、欸，那你可能帮忙拖几次地啦，或者是帮忙洗呃几个碗啦，哈，你可能我们会给你零用钱，或者是去买你喜欢的玩具之类的。嗯、<哼>所以我想请问一下，徐老师，这样的奖励方式好吗？不管你用钱
1: 或者是礼物来奖励孩子任何行为，哈，我觉得都需要三思。嗯因为如果你太让孩子仰赖我做一件事情，我就会得到一个奖励，那孩子很容易就会变成，那我下次要不要做这件事情？嗯，那你要给我什么奖励
0: ？对啊，所以你就会让
1: 孩子养成，嗯、我做事情一定要有一个东西，我才要做。嗯哼。你不觉得这样子好像怪怪的吗？因为你现在进入到国小，进入到求学阶段，没有老师会跟你说：“诶，你考试你考对了，然后我给你什么什么什么什么什么，不太可能嘛。嗯”所以那个自发性的内在动机，我觉得才是我们应该要去思考的重点。嗯、<哼>而回到刚才我说的，我认为家事真的是应该是全家人都需要做的事情。嗯、<哼>所以我们家的做法是，我们把家事变成是一个每天 routine 都应该做的。所以你想要做你想要做的事情，嗯、<哼>比如说你想要去打球，哎，对你想要去打球 ，OK 啊。可是你要先把你应该做的事情做完。嗯、<哼>所以应该做的事情包含你的功课，嗯、还有包含简单一些你可以做的家事，你必须要做。嗯、<哼>所以他把他该做的事情做完了，嗯、<哼>他后面的时间他当然 free time， 他可以自由去应用他去做他想做的事情。嗯、<哼>所以在我们家，我们不会用钱来。来犒赏孩子去做家事。那当然，如果今天孩子要做一个是非常困难的家事，比如说帮爸爸洗车，嗯，清我们家最脏乱的那个厕所，呃、厕所，对对对。<笑>那或许可以给适度的一些奖励回馈，那个是额外的，他主动。嗯、<哼>那我觉得这或许是一个方法。可是。我可能就不会太建议家长每一件家事都
0: 用钱、用礼物去做一个挂钩。嗯 ，OK， 因为可能这个后面就变成你之后要他做什么事情，他都会说那我的利益是什么，对不对？可是要回到最前面，刚刚徐老师说家事本来就是每一个家人你都应该要分摊的事情。那如果基于这样子的一个呃想法情况之下，那又为什么有人做家事可以拿到利益呢？对哈？所以，其实真的，我觉得做家事这件事情哦，真的爸爸妈妈可以好好的来。利用它呵呵，不管是培养孩子的能力，或者是跟孩子来讨论事情，<錯>我我其实都觉得非常非常的好哦。嗯嗯因为家事里头有的有些事情，它还包含家人的生活习惯。<對>等到孩子大一点的时候，我们就可以来讨论生活习惯，或者是家里头应该有什么样的家庭公约。没、啊、<笑>对，我觉得是不是就可以利用这个是一个很好的机会哈、哦？尤其
1: 到了我觉得国小阶段，呃，进入到国小阶段的孩子，他们真的自我意识。是，还有他们对于自我的一些隐私，或者是他们也会希望做一些改变，他们会觉得我长大了，或者是青春期的孩子，所以如果有这样子做家事的习惯，其实某种程度也在培养家庭成员之间的一个。生活默契，嗯、<哼>所以这样子一个默契，一直进入到孩子青春期了。您在跟孩子做互动沟通的时候，我觉得也会比较有那个沟通的管道，嗯、<哼>而不会变成青春期的孩子，嗯、呃，什么都不想要跟你相对无语，对，然后回到家就关门<笑>关房间，你想要去亲他的房间也觉得很困难。<是>我觉得后
0: 续的问题真的会层出不穷。大家一定没有想到，孩子做家事有这么多好处。对,<笑>对，所以呢，就从今天开始吧，好好想想怎么样可以让你的孩子一起来做家事。<对>今天呢，非常谢谢其实亲子教育中心的创办人、智能治疗师徐婷老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢你，谢谢，谢谢。